0: Moin, liebe Stammis. Ich bin's André Albers. Es wird Zeit für die nächste Sonderfolge und heute habe ich mir was Schönes ausgedacht. Und zwar reden wir über eine Zeit, in der der Meisterkampf noch richtig, richtig spannend war. Die Saison 2008-2009. Kurz vor Schluss gab es noch vier Mannschaften, die deutscher Meister werden konnten. Hertha BSC Berlin, der VfB Stuttgart, Bayern München und die Mannschaft, die es dann geworden ist, der VfL Wolfsburg. Ich spreche heute mit Svetstan Misimovic, damals Zehner beim VfL Wolfsburg. Richtig gute Saison gespielt. Ich spreche mit Felix Meyert, dem Meistertrainer und ich spreche mit Heiko Niederer. Momentan Bayern, aber damals Wolfsburg-Reporter. Also, freut euch auf diese Reise in die Vergangenheit und wenn euch das Ganze gefällt, ihr wisst ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens, würde mir sehr helfen. Feedback gerne an Stammplatz Handy oder mir bei Instagram schicken. Die Daten findet ihr in den Shownotes und jetzt viel Spaß. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Der VfL Wolfsburg hat es nach seinem Aufstieg jahrelang nicht so richtig in die Spitze der Bundesliga geschafft. In der Saison 2007-2008 hat man sich aber tatsächlich für den UEFA Cup qualifiziert und ja, das war eine Leistung, wo man sich durchaus vorstellen konnte, die in der neuen Saison 2008-2009 zu bestätigen. Auch der Kollege Heiko Niederer, damals Wolfsburg-Reporter, hat jetzt nicht sofort mit einer Meisterschaft gerechnet.
1: Also man hat schon das Gefühl gehabt, da tut sich was mit Magath. Da kann auch eine gute Truppe entstehen. Aber dass das dann am Ende so eine Saison wird, wie sie es dann geworden ist, das war nicht abzusehen. Also von der Meisterschaft hat da vorher keiner so richtig gesprochen. Das wäre viel zu hoch gegriffen gewesen. Es war schon eine gute Truppe, das muss man sagen. Aber dass das dann am Ende bei rauskommt, Nee.
0: Ja, und das war jetzt natürlich keine exklusive Meinung vom Bildreporter Heiko Niederer. Nee, der Trainer selber hat das eh nicht gesehen.
2: An die Meisterschaft hat keine, auch ich natürlich, nicht gedacht.
0: Ja, und dass jetzt nicht gleich jeder darauf gekommen ist, dass Wolfsburg in diesem Jahr deutscher Meister wird, lag auch an der Situation, die Magat damals, als er nach Wolfsburg gekommen ist, davor gefunden hat.
2: Ich war ja erst das zweite Jahr in Wolfsburg, hatte also im Grunde in kurzer Zeit eine ganz neue Mannschaft aufstellen müssen. Denn als ich angefangen habe beim VW Wolfsburg, waren gerade mal zwölf Lizenzspieler da. Der Rest der Lizenzspieler war schon alles verkauft. Also ich musste damals anfangen, eine völlig neue Mannschaft aufzubauen und dann innerhalb von zwei Jahren Deutscher Meister zu werden. Das werden sie glaube ich, nicht mehr so oft erleben. Ich leider auch nicht.
0: Ja, das glaube ich leider auch. Einer, der dann im zweiten Magadja dazu kam, also direkt vor dieser Meistersaison, ist Svetlana Misimovic, Zehner. Und der beschreibt mal, wie das für ihn gewesen ist, als er dann damals beim VfL Wolfsburg aufgeschlagen ist. Also vor der
3: Sonne. Klar hat man mit anderen Spielern gesprochen und gewusst, was auf einen zukommt oder was einen erwartet, dass da natürlich viel äh, gearbeitet wird oder viel wird. Laufen wird viel in der Vorbereitung gemacht wird und ich glaube wir hatten sogar 19 Franchise-Spieler, also richtig viel und jeder jeweils 45 Minuten nur gespielt hat also auch nicht jeder wusste wirklich ob er dran kommt nicht auf meiner position war ja noch der Marcelino da der als Kapitän war und ja ich denke der wollte da auch speziell bei mir schauen ob, ob ich
0: das Tempo da mitgehen kann. Also richtig überrascht haben dürfte Misimovic das Ganze aber nicht, denn alles, was beim VfL Wolfsburg besprochen werden musste, wurde ja mit Felix Magath besprochen.
2: Na nee, gut, das war, wie gesagt, jedem, der ja zu dem VfL damals gekommen ist, mit dem Spieler habe ich ja vorher geredet. Ich habe ja die Spieler verpflichtet, weil ich ja nicht nur Trainer war, sondern eben auch Manager und Vorstand. Und insofern habe ich mit den Spielern ja gesprochen, als ich sie verpflichtet habe und ich hatte allen Spielern klar gesagt, so pass auf, wir ne, müssen ein bisschen mehr tun, weil ich will Titel erreichen. Ich habe da nie einen Zweifel dran gelassen. Und deswegen waren die Spieler äh, nicht unvorbereitet. Und die Spieler wollten das ja auch. Das hat sich ja ganz klar gezeigt. Natürlich ne, hat der eine oder andere... Sich damit schwer getan, weil ich eben das Maximale von den Spielern verlangt habe. Und ne, das war ungewohnt für die Spieler. Aber letztendlich haben sie ja gesehen, da wir ja die Saison so durchgezogen haben, ohne irgendwelche Verletztenprobleme, sondern die, die die Mannschaft getragen haben, haben ja fast ständig gespielt. Graf Fitch leider musste während der Saison mal kurz operiert werden am Knie. Aber der war ein Spieler mit einer wunderbaren Einstellung. Der hat sich auch selbst nicht geschont und er hat mit Verletzungen gespielt. Und diese Einstellung war es, die die Mannschaft auch dazu gebracht hat, dass ich tatsächlich auch den Titel erreichen konnte. Zum am Ende erreichten
0: Titel kommen wir später noch, aber ich würde sagen, wir machen das mal chronologisch der Reihe nach. Wir hören uns mal an, was die drei Protagonisten zum Saisonstart der Wolfsburger zu sagen haben, denn der war jetzt noch nicht überragend.
1: Also der Start war alles andere als spektakulär. Eigentlich die gesamte Hinrunde war nicht spektakulär. Irgendwann hat, äh, hat Wolfsburg sich ganz gut gefangen, ist dann so in die obere Tabellenhälfte gerutscht, äh, hat auch einiges an Siegen vorzuweisen gehabt, aber eigentlich war es die ganze Hinrunde ja, eher so ordentlich, ganz okay, vielleicht sogar teilweise gut, aber jetzt nicht spektakulär. Das Spektakuläre kam dann erst nach der Winterpause.
2: Nein, also es konnte eben auch deswegen nicht so viel gehen, weil wir ja noch Veränderungen in der Mannschaft hatten. Wir haben uns ja dann noch vor der Saison verstärkt mit zwei italienischen Spielern, vor allem halt Bazzali im Abwehrzentrum. Und mit Misimovic hatte ich einen offensiven Mittelfeldspieler, einen Spielmacher, verpflichtet in der Saison, sodass also zwei wichtige Positionen ja noch erneuert worden sind. Und insofern bedeutet sowas natürlich auch erstmal, dass man als Mannschaft sich aneinander gewöhnen muss. Also die neuen Spieler an die alten Spieler und die Mannschaft, die schon da war, an die neuen Spieler. Und deswegen war der Start eben auch nicht jetzt berauschend, aber er war auch nicht besorgniserregend.
3: Ja, die Vorrunde, denke ich, zu Hause waren wir da auch schon in der Macht. Ich glaube, dass wir alle Spiele gewonnen hatten zu Hause, aber auswärts kein einziges gewinnen konnten in der Vorrunde.
0: Misimovic hat hier übrigens recht. Ne? Also der deutsche Meister 2009 hat in der Hinrunde kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Zu Hause war ein Unentschieden mit dabei, aber sonst haben sie alles gewonnen. Aber auswärts ging nichts. Deshalb konnte ich mir auch irgendwie nicht richtig vorstellen, dass in der Winterpause das Ziel Deutsche Meisterschaft war. Aber Felix Magath war schon ambitioniert.
2: Ja gut, wir waren ja dann am Ende der Vorrunde tabellen Und ich hatte dann schon, als wir uns auf die Rückrunde vorbereitet haben, mit der Mannschaft geredet und habe ihr gesagt, dass wir durchaus in der Lage werden, das Ziel Champions League anzugehen. Insofern sind wir aus der Winterpause gekommen und wollten schon angreifen, wollten schon in der Tabelle nach oben klettern. Und das haben wir ja auch mit dem. Beginn eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das kann man so sagen. Die Wolfsburger haben ab
0: dem 19. Spieltag zehn Spiele in der Bundesliga in Folge gewonnen. Und Felix
2: Magath hatte auch einen ganz einfachen Grund für. Dann war die Mannschaft eben eingespielt. Wir haben ja in der Winterpause keine neuen Spieler mehr verpflichtet. Insofern war die Mannschaft dann langsam eingespielt. Und da wir uns eben auch zugetraut haben und da wir alle wollten, noch in der Tabelle zu klettern, haben wir dann mit einem gelungenen Start, mit einem gewonnenen Spiel, dann auch mehr und mehr Selbstvertrauen bekommen und uns dann auch mehr zugetraut.
0: In diese unheimliche Siegesserie fiel übrigens auch der 26. Spieltag des 5 zu 1 der Wolfsburger zu Hause gegen den FC Bayern. Heiko Niederer erinnert sich.
1: Das war ja auch der Meilenstein, wo du danach dachtest, jetzt geht alles. Also wirklich in dem Spiel, ich glaube, von so einem Spiel träumt jede Mannschaft. Du hast Bayern zu Hause, du spielst dann tatsächlich, zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich schon so, dass sie oben dabei waren, du spielst um die Meisterschaft, du spielst dann gegen den direkten Konkurrenten Bayern und demütigst die aber sowas von im eigenen Stadion. Mehr geht ja wirklich nicht. Du führst schon 4-1, dann kommt der Grafitsch, nimmt da den Ball, der kommt aus der eigenen Hälfte und lässt irgendwie die halbe Bayern-Abwehr aussteigen, inklusive Lahm und Lucio, Lel, Ottel und so weiter, dribbelt da durch, als ob Slalomstangen wären und macht den Ball dann auch noch mit der Hacke rein, also dieses das Tor war wirklich das Sahnehäubchen, wobei es ja dann in dem Spiel eigentlich noch ein Sahnehäubchen gab, was die Demütigung angeht, in dem Magert ja dann noch den Ersatztorwart was André Lenz einwechselte, um die Bayern dann noch maximal zu demütigen. Also in dem Spiel war wirklich so viel drin, da hätte man am nächsten Tag aus Bildsicht sieben Seiten füllen können. Also, das war wirklich einfach ein Wahnsinnsspiel. Allein auch Klinsmann auf der Bank, wie der da endlich zusammengesagt ist bei den Bayern. Es gibt ja, glaube ich, wenige Spiele in der Bundesliga, die man sofort noch, auch nach zehn Jahren, noch total auf dem Schirm hat, und das ist sicherlich eines davon. Ich glaube sogar, dass Bayern selber jetzt in den letzten Jahren wenige Spiele hatte, wo man sagt, da erinnert man sich sofort dran, aber diese Wolfsburger Saison mit diesem Spiel, das hat, glaube ich, jeder sofort vor Augen, eben auch dank diesem grafitsch tor das war ja wirklich, um es nochmal zu sagen, mehr geht nicht. Also da war wirklich alles drin.
0: Ja, und nicht nur Heiko Niederer hat natürlich beste Erinnerungen an die Partie. Die beiden, die aktiv beteiligt waren, also Trainer Felix Magath und Zehner Svejna
2: Misimovic, die erinnern sich auch gut. Nein, also, es war natürlich ein Riesenereignis. Ne, den FC Bayern, der auch da nach wie vor Favorit war und der auch nach wie vor Meisterschaftsanwärter war, 5 zu 1 zu schlagen, das war natürlich etwas Besonderes. Aber das ist auch etwas, was die Mannschaft gebraucht hat. Also, insofern war das jetzt nicht so, dass wir glaubten, das war jetzt zu gut, sondern genau dieses Spiel und dieses Ergebnis hat natürlich den Spielern auch die Sicherheit gegeben, dass sie da vorne hingehören und dass sie auch weiter angreifen können.
3: Ich denke, dass Bayern in dem Jahr einfach Probleme hatte mit Klinsmann, mit den Buddha-Statuen, wie wir uns erinnern, und die einfach eine schlechte Phase hatten und wir da das ausgenutzt haben. Und nach den 5-1, wie gesagt, haben wir schon gemerkt, hoppala, da geht was. Und nach dem Spiel, klar, haben wir gefeiert. Wir hatten auch nach dem Spielen immer entweder Auslaufen über eine Stunde beim, beim Magat oder, oder so kleine kleines auf vier Tore. Und da wir gewonnen hatten, haben wir gedacht, dass wir, dass wir nur das Spiel machen, aber dem war nicht so. Der hat uns da am nächsten Tag richtig laufen lassen, obwohl wir äh, ein bisschen länger unterwegs waren.
0: Ja, das Arbeiten unter Felix Magath war für die Spieler, sagen wir mal, in Teilen speziell. Das haben sie auch nach dem UEFA Cup aus in Paris gemerkt.
3: In Paris ähm, hat er auch gesagt, Jungs, geht raus, macht was ihr wollt, von mir aus könnt ihr saufen. Und wir sind dann auch rausgegangen in der Bar, ähm, sogar mit Wolfsburg-Trainingsanzügen und haben da ja ein bisschen über die Stränge oder sind länger geblieben. Und am nächsten Tag sind wir zurückgeflogen und bei der Ankunft, ich war da auch oder wurde früher verletzt ausgewechselt, weil ich Wadenprobleme hatte, wurde ich gerade behandelt, habe ich rausgeschaut, musste die ganze Mannschaft, ich glaube es waren 70, 80 Diagonale laufen, bis irgendwann mal die ganze Mannschaft stehen geblieben ist und gesagt hat. Nee, das machen sie nicht mehr. Also wie gesagt, war Zuckerbrot und Peitsche. Erst hat er uns Freigang gegeben und dann am nächsten Tag gab es halt ein paar diagonale Läufe, wo ich zum Glück nicht mitmachen konnte.
0: Ja, man muss auch mal im richtigen Moment angeschlagen sein. Die große Siegesserie des VfL endete übrigens am 29. Spieltag. Es
1: gab, glaube ich, nach dieser Siegesserie, die ist dann irgendwann gerissen in Cottbus, glaube ich. Da gab es auch einen 2 genau. 0 Da war natürlich auch schon ein bisschen Alarm. Und da hat Felix Magert dann auch die Zügel nochmal angezogen. Und dieses Stuttgart-Spiel kann ich mir auch noch gut erinnern. Da war auch noch mal ein bisschen Alarm. Oh, geht jetzt alles den Bach runter. Aber das war eben auch wirklich dieses Merkmal dieser Saison, dass Grafitsch und Scheko, die haben einfach weitergemacht und Tore gemacht wie am Fließband. Und das war wirklich auch eine Saison, da ist fast jeder Ball reingegangen. Also die haben, der Grafitsch hat am Ende aus allen Lagen geschossen, wo du, wie gesagt, eine Saison davor gedacht hast, naja, der ist jetzt kein, kein so richtiger Brasilianer mit Filigran-Technik, aber da ging wirklich bei dem alles. Da hat der Dinger vom 16er draufgehauen und die sind im Winkel gelandet. Aus meiner Sicht bis heute das beste sturm der Bundesliga und ich glaube, die sind auch statistisch, glaube ich, nach wie vor das Beste mit 54 Toren, muss man ja auch mal sagen, ist wirklich ja auch phänomenal, dass zwei Spieler so eine krasse Anzahl an Toren machen. 26 Chico und 28 das hat es ja vorher und nachher nie gegeben und das war eben noch nicht die Zeit, wo Lewandowski 40 Tore gemacht hat. Damals war es eher so Usus, dass der Torschützenkönig so 20 Tore hatte und dann kam plötzlich Grafitsch und macht 28 und Cic und noch 26 dazu. Also das war wirklich Wahnsinn. Auf die konnte man sich einfach verlassen und ja die Mentalität hat einfach gestimmt in der Mannschaft. Selbst so eine Pleite, die dann kurz vor Saisonende kommt, hat die nicht umgeworfen. Die haben daran geglaubt und haben äh, ihr Ding durchgezogen.
0: Mit dieser Pleite kurz vor Ende meint Heiko Niederer übrigens eine Niederlage am 31. Spieltag. Ein 1 zu 4 in Stuttgart. Vierer-Pack von Mario Gomez damals, das war so der einzige Moment, wo bei Magath auch mal
2: kurze Zweifel kamen. Das Spiel in Stuttgart, da in dieser Phase, weil ja auch da in den Medien lanciert wurde, dass ich den VfL am Ende der Saison verlassen werde, das war glaube ich schon eine kritische Phase, wo das Ganze hätte kippen können, aber das war glaube ich auch die einzige Phase, die wir hatten, wo wir eventuell hätten straucheln können in dieser Rückrunde. Denn Magath
0: wollte den VfL Wolfsburg nicht nur einfach verlassen, nee, Magath wechselte nach der Saison zu einem direkten Liga-Konkurrenten, Schalke 04.
2: Das war natürlich nochmal ein kleiner Schock für mich, dass diese Nachricht lanciert wurde und äh, es blieb mir dann halt auch nichts anderes übrig, als offen bei der Mannschaft damit umzugehen. Und das habe ich dann getan, nachdem das halt schon mal in den Medien äh, stand, ne, habe ich eben na, dann ganz klar Stellung bezogen und die Spieler unterrichtet, dass das so sein wird. Und äh, ne, wie gesagt, die Mannschaft hat dann eben aber die richtige Reaktion gezeigt, hat sich nicht verunsichern lassen dadurch und hat dann nochmal mit besonders viel Engagement die letzten Spiele absolviert.
0: Ja, normalerweise könnte man denken, nach so einer Klatsche, nach so einer Nachricht vom Trainer, da gibt es dann die große Meisterflatter, da bricht die Mannschaft noch ein, aber nicht in diesem Jahr und nicht der VfL Wolfsburg.
2: Wir haben zwar in Stuttgart verloren, aber dennoch ne, waren wir von der Leistung her so ungefähr ebenbürtig und wir haben ein ordentliches Spiel in Stuttgart gemacht. Insofern hat uns das dann auch nicht aus der Bahn geworfen, ne, wie die Ergebnisse dann gezeigt haben. Wir haben ne, die richtigen Schlüsse daraus gezogen und äh, ne, die Mannschaft war voller Drang es jetzt nochmal allen zu zeigen und ne, diese Niederlage halt äh, als Ausrutscher dastehen zu lassen. Und insofern ist uns das ja fantastisch gelungen anschließend.
0: ja Es waren noch drei Spiele zu gehen und dann gab es einen 3-0-Sieg gegen den BVB, einen 5-0-Sieg in Hannover und dann musste man am letzten Spieltag zu Hause gegen Werder Bremen nur noch gewinnen.
3: Ja, das war ja das entscheidende Spiel gegen Bremen und am letzten Spieltag und wir recht früh eigentlich 4-5-1 geführt haben und die Werder-Spieler uns schon auch während dem Spiel in der 70. Minute schon eigentlich gratuliert haben, weil die auch gewusst haben, dass da nichts mehr geht. Und da hat man natürlich schon genossen und die Fans auch schon gewartet haben, dass sie da den Platz stürmen. Hey, Das war eigentlich super danach, denke ich. Wir haben dann Autokorso mit allen möglichen VW, Autos, für Bugattis, für Lamborghinis, durch die Stadt gemacht, also den korso und zum Rathaus und danach sind wir, haben wir eine private Feier schon gebucht gehabt oder reserviert gehabt vor dem Spiel oder organisiert, der Schäfer, obwohl uns der Magath da gewarnt hatte, dass wir das ja nicht machen sollten, aber wir das schon organisiert haben das und waren halt so, so sicher und hatten auch schon Bändchen für die Familien verteilt, weil wir eigentlich so von uns überzeugt waren. Bei mir äh, lief es leider, oder ich konnte nicht so viel feiern, weil ich die letzten drei Spiele fit gespritzt wurde, wo ich in Stuttgart raus musste und die Narkose da nachgelassen hat. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit meiner Frau zurückgezogen und habe zu Hause dann mit der Familie die Meisterschaft genossen.
0: Ja, fast ein bisschen schade fürs Festland, aber die Nacht von Heiko Nidera, die war dafür deutlich spektakulärer.
1: Wir waren dann auch noch nachts bei der Meisterfeier und ja, da, ich, ich kann da jetzt nicht alle Geschichten erzählen, aber das... Na da jetzt hau doch mal auch was auch raus, das ist doch verjährt, Mensch. Da war es auch durchaus wild, muss man sagen. Also äh, es ging auf jeden Fall, er war, war in so einer Location an einem See, in so einem äh, Haus, was die gemietet haben und da ging es hoch her. Also ich kann nur sagen, Edin Dscheko und Grafic waren auf jeden Fall sehr weit vorne dabei. Aschka de Jaga, auch sehr gut gefeiert. Mavi den Hitz damals als dritter Torwart, kam als einer der letzten, ich glaube, kurz vor sieben und hat uns dann noch zugeprostet, als wir da davor standen. Da wurde auf jeden Fall auch äh, mächtig gefeiert.
0: Ja. ja, der VfL Wolfsburg hat es also tatsächlich geschafft. Deutscher Meister 2009, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte und vor allem dank Felix Magath, sagt Heiko Niederer.
1: Er hat den, den Jungs einfach den Erfolg da eingeimpft. Wie gesagt, natürlich auch ein bisschen, glaube ich, mit diesem Quelix-Faktor dass alle wussten, wenn sie nicht richtig Gas geben im Training und auf dem Platz, dann kommt die nächste Quäleinheit. Das hat er natürlich schon auch gepflegt. Und das hat sich dann in der Saison drauf ja auch ein bisschen gezeigt, dass dann durchaus der ein oder andere vielleicht ein bisschen gesagt hat, puh, jetzt mal ein bisschen Fünfe gerade sein lassen, dann lief es dann nicht mehr so gut. Da hat Felix Magat natürlich einen Riesenanteil dran. Klar, er hat die Truppe ja auch weitestgehend zusammengestellt und so zusammengestellt, dass es wirklich auch gut gepasst hat auf dem Platz. Und ja, also der hat denen wirklich eine Top-Mentalität eingeimpft und eben auch, die sind ja quasi auch, die waren irgendwann zwischendurch Neunter und sind dann einfach durchmarschiert. Allein das ist ja wirklich was, da musst du den Jungs ja wirklich sowas von Motivation mitgeben. Ja, und Magat selber muss ja
0: auch unheimlich motiviert gewesen sein. Ne? Nach zwei Doubles rausgeflogen beim FC Bayern, jetzt Deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, da könnte man sich ja
2: eigentlich ins Fäustchen lachen. Eigentlich. Davon genug tun kann ich da nicht sprechen. Ne? Aber mein Ziel ist es ja immer, das habe ich ja immer klar formuliert, dass ich als Trainer gearbeitet habe, um Titel zu erringen. Und insofern als, ne, wie ich wie gesagt gesehen habe, wir können doch Ne, auch mit dem VfL Wolfsburg tatsächlich die deutsche Meisterschaft erringen, da wurde ich natürlich gieriger noch und ne, da gab es für mich eben auch keine andere Möglichkeit, als versuchen diese Chance äh, zu nutzen und es hat nichts mit irgendeinem Gegner zu tun, sondern ich habe meine Arbeit dann für den VfL Wolfsburg gemacht und wollte unbedingt mit dem VfL Meister werden. Ja und sowieso sieht magert sich eher als Teil des Ganzen. Wenn man ihn nach seiner Mannschaft fragt, dann gerät er richtig ins Schwärmen. Ja, das ist ja ein Leider nicht in Prozenten auszudrücken, wer hat wie viel Anteil. Aber natürlich war Grafitsch als Torjäger genauso wie Dzeko. Das waren natürlich zwei Top-Torjäger. Das waren die besten beiden Torjäger der Liga. Und äh, ne, da war jeder Extraklasse in dieser Saison. Dahinter Misimovic, der die ins Spiel gebracht hat, der die Pässe, der die eingesetzt hat. Ne, das war ein außergewöhnlicher Spielmacher. Und der wurde eben durch einen Josué abgedeckt, der im defensiven Mittelfeld Herr der Situation immer Chef im Ring war und der den Gegner überhaupt nicht vor der Abwehr zur Wirkung hat kommen lassen. Und hinten mit Barzali im Abwehrbereich hatte ich einen italienischen Weltmeister, der natürlich auch nicht nur selbst mit Leistung geglänzt hat, sondern der in der Lage war, diese Abwehr auch zu organisieren. Die Spieler, die drumherum waren, da waren ja mit zum Beispiel eben ne, unserem Mattlung einer, der äh, war ein guter Spieler, aber der hat natürlich auch so einen erfahrenen Mann wie basali gebraucht, der ihm Hilfestellungen gegeben hat. Oder Marcel Schäfer auf der linken Seite, ne, der hat sehr viel von Bassali profitiert. Da hat Andrea basali einen unheimlichen Einfluss gehabt und und viel für die Mannschaft beigetragen. Und auch Diego Benaglio im Tor hat ja eine Riesensaison gespielt. Den habe ich von der Blumeninsel geholt aus dem Atlantik. Und der war auf einmal Schweizer Nationaltorhüter. Hat überragende Leistung gebracht. Also die ganze Mannschaft, die ganzen Spiele haben ihre Leistungsgrenze in dieser Saison nach oben verschoben. Und haben das Maximale erreicht. Also mir bleiben zum Schluss eigentlich nur zwei Fragen. Die erste, was hatte es jetzt eigentlich mit diesem Meisterhügel da in Wolfsburg auf sich? Da das Training für mich ein wesentlicher Aspekt des Berufes Fußballspieler ist, da musste ich natürlich versuchen, alles zu optimieren. Und auch da natürlich versuchen, es maximal rauszuholen Und da man in der Region Wolfsburg halt sehr wenig Berge hat, Ne, deshalb also wenig bergauflaufen konnte, haben wir eben dann noch einen Hügel da äh, hingestellt, wo wir dann in der Lage waren, bergauf zu laufen oder auch bergab zu sprinten oder halt Treppen zu gehen. Und äh, diese Trainingseinheiten haben wir genutzt, um die Mannschaft topfit zu machen. Ja, eine Frage zwei, die ich habe, ist so eine deutsche Meisterschaft
0: wie die vom VfL Wolfsburg 2009 heute noch möglich? Heiko Niederer denkt folgendes...
1: Ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt. Das war ja eigentlich die letzte Meisterschaft, bevor Bayern und Dortmund übernommen haben. Danach gab es ja, glaube ich, nur noch, nur noch Bayern, dann zweimal Dortmund und dann wieder Bayern. Eigentlich heutzutage völlig unvorstellbar, dass so eine Mannschaft wie Wolfsburg quasi aus dem Mittelfeld der Liga plötzlich Antritt und Meister wird. War eine schöne Sache. Damals war es ja noch durchaus öfter mal möglich. Ich glaube, zwei Jahre vorher Stuttgart, 2004 Werder, wie wir beide ja wissen. Wäre schön, wenn es wieder mal möglich wäre. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Also äh, auch sowas wie Union und Freiburg, jetzt ist alles schön, aber dass die am Ende Meister werden, da glauben wir am Ende trotzdem äh, alle nicht so richtig dran.
0: Also wie, jetzt keine Überraschungsmeister mehr in Zukunft? Das sagt übrigens Felix Magath.
2: Wie soll ich sagen, wenn ich nochmal eine Bundesliga-Mannschaft übernehmen würde, dann würde ich dran arbeiten?
0: Na, ich hoffe, die Verantwortlichen in der Bundesliga haben genau hingehört. Deckel drauf.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.